0: Dit is Licht op Legal, de tweewekelijkse podcast van Van Bentem en Keulen. Met updates, do's en don'ts en praktijkvoorbeelden over de belangrijkste juridische thema's van dit moment. Pragmatisch vertaald naar de impact op jouw organisatie. Gebracht door onze eigen experts.
1: Ga niet te snel mee in de wens van de medewerker om niet te reintegreren. Bijvoorbeeld vanwege een conflict of gedoe in het
0: team. Als een werknemer ziek wordt, dan moet je als werkgever het loon van je werknemer twee jaar lang doorbetalen. In die periode moet je je ook inzetten om je werknemer te laten reïntegreren. Doe je dat niet, dan bestaat er een kans dat het UWV je een loonsanctie oplegt. Dat betekent dat je nog een jaar langer loon moet doorbetalen. Maar wanneer legt het UWV nou zo'n loonsanctie op? Daarover hebben we deze keer een licht op legal met Anne Havenkort. Zij stelt zich even voor.
1: Mijn naam is Anne Havenkort. Ik ben advocaat arbeidsrecht en partner
0: bij Van Bentum en Keulen. En Anne geeft daarnaast veel lezingen, waaronder over zieke werknemers. En kan je dus als geen ander bijpraten over reïntegratieverplichtingen. Anne, zo'n loonsanctie, dat klinkt als iets wat je niet wil. Maar komt dat nou eigenlijk vaak voor?
1: Ja, in ruim 10% van alle via aanvragen oordeelt het UWV dat de werkgever onvoldoende heeft gedaan aan reintegratieinspanningen En wordt een loonsanctie opgelegd. Werkgevers zijn het daar vaak niet mee eens. Uh, wat we zien is dat het ook vaker gebeurt bij grote bedrijven dan bij kleine bedrijven. En op het moment dat een werkgever dan bezwaar maakt, dan zien we uh, dat uh, de kans dat een bezwaar wordt toegewezen heel klein
0: is, namelijk 11%. Oké, okay, dat is dus een kans van net iets meer dan 1 op 10 dat je als winnaar boven komt drijven als je bezwaar maakt. Maar goed, je krijgt dus zo'n loonsanctie als je je niet voldoende inspant om je werknemer te laten reintegreren. Maar waar vind ik nou welke inspanningsverplichtingen er zijn? Nou, alle verplichtingen in het kader van de reïntegratie zijn neergelegd in de wet.
1: Dat heet de Wetverbetering poortwachter. En die zijn uitgewerkt in de regeling procesgang eerste en tweede ziektejaar. Wat daarnaast relevant is, is dat er ook beleidsregels zijn. De beleidsregels beoordeling poortwachter. En daarin staat beschreven hoe het UWV na twee jaar toetst... hoe ze omgaan met de WIA-aanvraag. Nou, daarnaast is er nog een interne regeling... Die is ook gepubliceerd op het website van het UWV. Dat is de werkwijzerpoortwachter. En ook dat geeft een goed overzicht
0: van de manier waarop het UWV een WIA-aanvraag beoordeelt. Dat is een wet en een berg regelingen. Om het concreet te maken. Wanneer legt het UWV nou zo'n loonsanctie op? Of anders gezegd, wat komt het vaakst voor?
1: Nou, in een onderzoek van het UWV zelf hebben zij aangegeven... wat nou de meest veelvoorkomende redenen zijn om een loonsanctie op te leggen. En dat zijn er Vier. Het grootste deel van de loonsancties wordt opgelegd vanwege een tekortkoming in de reintegratie bij de eigen werkgever. Dat noemen we reintegratie eerste spoor. En dat kan bijvoorbeeld komen omdat er een conflict is en de werkgever het niet ziet zitten om de werknemer terug te laten keren in het eigen team... Maar wat we in de praktijk ook vaak zien... is dat bijvoorbeeld na één jaar ziekte... een reintegratietraject tweede spoor wordt ingezet. Maar eigenlijk daarmee het reintegratietraject eerste spoor... dus bij de eigen werkgever, wat wordt losgelaten. Um, en dan zien we dat het UWV na twee jaar zegt... ja, jullie hadden toch ook beter moeten onderzoeken... of de medewerker toch bij de eigen werkgever weer aan de slag komt.
0: Dus als je zo'n tweede spoor inzet... Moet je dan parallel daaraan altijd naar een reïntegratiemogelijkheid in je eigen bedrijf blijven kijken?
1: Ja, de werkgever moet ook altijd samen met de medewerker onderzoeken... of terugkeer naar de eigen functie of een andere passende functie... bij de eigen werkgever mogelijk is. Soms zijn er situaties dat het echt niet mogelijk is. Maar dan adviseren wij altijd ook een deskundig oordeel aan te vragen bij het UWV... om ook vooraf te toetsen of het UWV het daarmee eens is. Want in principe verwacht het UWV... Dat je zowel kijkt naar de reïntegratieverplichtingen bij de eigen werkgever als ook vooral na een jaar of het mogelijk is de medewerker bij een andere werkgever te reïntegreren.
0: Je zei net even als er ruzie is binnen het team. Ik kan me voorstellen dat het voorkomt dat een werknemer door zo'n ruzie zelf helemaal geen zin meer heeft om mee te werken aan een reïntegratie. Dan zit je dus als werkgever met de gebakken peren.
1: Ja, dat klopt. Dat zien we in de praktijk ook regelmatig. Dat een medewerker zelf aangeeft... ik voelde niks voor om terug te keren. En um, dat een, een werkgever daarin meegaat. Of dat een bedrijfsarts toch ook vrij snel geneigd is om te zeggen... dat lijkt niet handig, want het levert de medewerker stress op. Het is wel zo dat de terugkeer naar de eigen werkgever... hoeft niet wanneer daar medische belemmeringen voor zijn. Maar op het moment dat een medewerker zelf niet wil... Ja, dan zul je als werkgever daar wel tegen moeten optreden en dat toch moeten afdwingen dat de medewerker wel aan zijn reintegratieverplichtingen voldoet. Want op het moment dat de medewerker niet goed reïntegreert en dat ligt aan de medewerker, dan is het toch de werkgever die een loonsanctie opgelegd krijgt wanneer hij ja, onvoldoende strak is opgetreden. Maar medewerker dwingen, hoe doe je dat dan? Nou, wat je doet is, um, dan moet je bijvoorbeeld toch uh, schriftelijk een waarschuwing afgeven. Of als het echt moet, het loon stopzetten wanneer iemand niet aan de
0: verplichtingen voldoet. Duidelijk, dat is een van de vier meest voorkomende situaties. Wat zijn de andere drie? Nou, in een kwart van de gevallen wordt een loonsanctie opgelegd omdat het traject tweede
1: spoor niet adequaat is ingezet. Um, het is belangrijk om uh, tweede spoor, dus reïntegratie bij een andere werkgever te onderzoeken... zodra duidelijk wordt dat reïntegratie bij de eigen werkgever niet mogelijk is. En als vuistregel wordt ook wel gehanteerd dat wanneer je na een jaar nog steeds niet een succesvolle reïntegratie hebt... dat je dan een reïntegratiebureau moet inzetten om de mogelijkheden tweede spoor te onderzoeken. Soms is het zo dat een medewerker wel een paar uurtjes bij de eigen werkgever reïntegreert en dat een traject tweede spoor dan door de werkgever of door de werknemer... of door de bedrijfsarts als te belastend wordt gezien. Ook dan adviseren wij altijd laat dat toetsen door het UWV. Want het zou wel heel vervelend zijn wanneer je met goede intenties... na een jaar geen traject tweede spoor inzet... en dan achteraf blijkt dat om die reden een loonsanctie wordt opgelegd.
0: Ja, dus check altijd bij het UWV als je afwijkt van het gebruikelijke pad. En het derde... Nou, de
1: derde is een wat meer algemenere oorzaak, namelijk dat de reintegratie door andere redenen te laat wordt opgestart. Het UWV noemt dan bijvoorbeeld door laksheid of door een reorganisatie. Bijvoorbeeld de functie van de medewerker komt te vervallen en de medewerker ja, de, de reintegratie gaat eigenlijk een beetje zweven, partijen vergeten
0: um, de juiste reintegratie te zetten. En welke situatie komt als laatste vaak voor?
1: Dat is er een die bij werkgevers een heel groot gevoel van onrechtvaardigheid oproept. Dat ziet namelijk op de situatie dat de werkgever keurig... het advies van de bedrijfsarts heeft opgevolgd... maar het UWV achteraf het niet eens is met het advies van de bedrijfsarts. Bijvoorbeeld, de bedrijfsarts zegt... deze medewerker is dusdanig arbeidsongeschikt... dat hij nog niet kan starten met reintegratie. En het UWV zegt, na twee jaar... Nee hoor, wij zijn het daar niet mee eens. De medewerker had op enig moment wel kunnen starten met reintegreren. En daarom vinden wij dat onvoldoende aan de re reintegratieverplichtingen is voldaan en leggen we een loonsanctie op. Nou, dat voelt heel erg oneerlijk voor werkgevers. Waarom? Uh, je bent als werkgever verantwoordelijk voor de inzet van een deskundige. Maar als werkgever kun je inhoudelijk het medische oordeel helemaal niet checken van de bedrijfsarts. Want je hebt zelf. Niet de medische expertise. En belangrijker, misschien nog wel. De bedrijfsarts mag ook helemaal niet alle informatie over uh, de medische beperkingen van de werknemer delen met de werkgever vanwege de privacyregels. Dus als werkgever heb je helemaal geen inzage. in de achterliggende medische situatie van de werknemer en kun je dus ook helemaal niet goed beoordelen. of het oordeel van de bedrijfsarts wel
0: of niet klopt. Maar wat je al zegt, dit voelt super oneerlijk. Je vertrouwt op een deskundige en dan is het nog niet goed genoeg. Is er geen enkele manier om hier iets tegen te doen?
1: Nou, wat de werkgever kan doen... Uh, is ook hier weer een deskundige oordeel aanvragen bij het UWV. Maar goed, daar zijn natuurlijk ook kosten aan verbonden... en het kost ook tijd om dat in gang te zetten. Dus je kunt dat ook niet iedere keer doen... wanneer de bedrijfsarts een advies afgeeft. Dus um, ja, wat we zien is dat daar veel kritiek op was... en dat er uiteindelijk ook een wetsvoorstel is gekomen om dit tegen te gaan. Um, het wetsvoorstel zou werkgevers meer zekerheid uh, bieden... Um, want het oordeel van de bedrijfsarts zou dan leidend zijn, ook voor het UWV. Het wetsvoorstel is in oktober ingediend. Het is in januari ook besproken in de Tweede Kamer. Maar vervolgens is het kabinet gevallen en is dit wetsvoorstel controversieel verklaard. Dus
0: voorlopig weten we nog niet... Wat er met dit wetsvoorstel zal gebeuren. En kan je ook niet met een beroep op mogelijke aanstaande wetgeving aan de rechter vragen of die een oogje toeknijpt? Nee, dat, dat zal niet gaan. Jammer. Zo'n deskundige oordeel aanvragen bij het UEV is al een paar keer genoemd. Maar wat kost dat eigenlijk? De aanvraag uh, als een werkgever, dat doet dus 400 euro. 400 euro. Dat doe je dus één keer, misschien twee keer, maar niet iedere week. Nee, en als je een deskundig oordeel wil aanvragen,
1: en in veel gevallen is dat dus ook verstandig, dan zou ik zeggen doe dat na één jaar. Dat na één jaar is namelijk een heel belangrijk moment voor het UWV. Dat noemen ze ook wel het opschudmoment. Dat is echt een cruciaal moment om uh, te kijken of je op de goede weg zit qua reintegratie.
0: Dat deskundige oordeel is dus een mogelijkheid om uit de ellende te komen. Maar welke andere dingen kan je nu als bedrijfsjurist of HR-manager doen... om te voorkomen dat je een loonsanctie krijgt? Nou, het begint bij de basis. Dus
1: doorloop goed alle stappen die omschreven staan... in de regeling procesgang eerste en tweede ziektejaar. En hou daar ook een goed reïntegratiedossier van bij. Want het reïntegratieverslag is de basis voor het UWV... om de WIA-aanvraag te beoordelen. Verder ga niet te snel mee in de wens van de medewerker om niet te reïntegreren, bijvoorbeeld vanwege een conflict of gedoe in het team. Zorg er echt voor dat zijn twee gescheiden trajecten. Zorg ervoor dat je het reintegratiedossier dat je dat echt uh, opbouwt aan de hand van de medische situatie, en zorg dat je andere problemen in een apart traject oplost. Want het UWV zal na twee jaar geen rekening houden met andere factoren die een rol hebben gespeeld... en zal puur beoordelen of de werkgever aan de reintegratieverplichtingen heeft voldaan. En verder? Wat ik net al zei, na een jaar is een belangrijk moment... de eerstejaarsevaluatie, ook wel het opschutmoment genoemd. En dan is het een belangrijk moment om te kijken... of je op de goede weg zit qua reintegratie, of het traject eerste spoor loopt... en of je eventueel ook een reintegratietraject tweede spoor moet inzetten bij twijfel of je op de goede weg zit. En ook vooral op het moment dat de kans echt wel aanwezig is... dat iemand twee jaar ziek blijft. Vraag op dat moment dan een deskundige oordeel aan. Nou, dat is wat ik net ook al een paar keer heb genoemd... sowieso een goede
0: oplossing. Bij twijfel, vraag een deskundige oordeel aan het UWV. Ja, bij twijfel. Maar nog even los van de kosten. Kan ik niet beter meteen of bijvoorbeeld iedere maand... een deskundige oordeel aanvragen...
1: Ja, Zo'n deskundige oordeel is niet bedoeld om elke maand het oordeel van de bedrijfsarts te toetsen. Ja, praktisch gezien is dat ook niet echt mogelijk, want als werkgever is het al heel veel werk om een reintegratietraject goed vorm te geven. Je moet zorgen dat de bedrijfsarts de medewerker regelmatig ziet. Je moet zelf regelmatig gesprekken voeren met de medewerker. Je moet alles in het werk stellen om iemand te reintegreren. En als je dan ook nog elke maand naar het deskundige oordeel bij het UWV moet aanvragen... waar je ook weer allerlei informatie moet aanleveren... en waar het UWV soms ook de medewerker nog wil, wil spreken... en je dan weer moet afwachten wat de uitkomst is van zo'n deskundige oordeel... Ja, dat zou administratief toch wel erg rompslomp worden.
0: Anne, dankjewel. Als we meer willen weten, waar kunnen we dan terecht? Nou, voor vragen kun je
1: me altijd mailen op annehavenkort.nl of kijk op onze website.
0: Dit was Licht op Legal, een podcast van Van Bent en Mackeulen. Te beluisteren via Spotify, Apple Podcasts of je eigen favoriete podcast-app. Wil je meer weten? Heb je suggesties voor een onderwerp? Of wil je dat onze experts hun licht laten schijnen op jouw juridisch vraagstuk? Laat het ons weten via vpk.nl slash licht op legal.